0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。那么，随着疫情趋缓，两岸民间的往来逐渐热络了哦。包括春节期间实施的小三通的小步松绑，还有中国大陆人士前来吊唁、参加我们星云大师的赞颂典礼。另外呢，有国民党副主席夏立言所带领的党中央干部呢，目前正在中国大陆访问。其实，由于从二零一六年之后呢，我们知道两岸关系官方因为没有政治的共识基础，联系沟通的机制，大家感觉似乎是陷入停摆了。那么最近的两岸往来哦，中央的官方还是处于没有连上线的这样的一个状态哦。那么在两岸关系，因为这几年国际情势变化有所牵动，尤其中国大陆下一届政府三月会正式启动，那么现任中国大陆国家主席习近平将接续。第三任也更换了主掌两岸政策的国台办，还有全国政协重要的成员，那么对台工作是不是会进行一些调整呢？可能会着重哪些面向？我们在今天特别邀请浙江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威来观察探讨，非常欢迎马老师。你好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，这几天在台湾的媒体也相当程度来关注国民党这次派员前去中国大陆访问哦，包括这个时机点，我想呢，也正值中国的气球事件引发外界关注，哎，跟美国关系是不是有了一些变化？那么情况或许呢，跟去年八月份的时候，美国众议院的议长佩洛西来台之后，台海情势紧张。可能是有点类似，但是也有所不同。那么，我想就国民党中央。呃，他们说明这一次访问是在年前就敲定的哦。那么夏立言对媒体说，出访主要是针对我们的台商跟台生相关权益问题。事实上，这两天我们也看到他在中国大陆的确是跟台商有一些座谈呐、啊，交流也会去跟台商有一些互动哦。他说绝对没有政治考量，我们就先不去探究国民党的想法哦。我们要从中国大陆对台工作的思维来进一步观察。算算时间，大概半年内，中国的官方两次跟国民党来接触。那么这样的安排在时间上，不晓得王老师你会怎么样来解读呢？嗯
1: 、好，关于国民党在半年内，其时间上很紧密的到中国大陆呃访问两次，就看起来这个时间很紧密。但是我们应该这样看，就是在过去的国共论坛，就是国共经贸文化论坛，到后来的和平发展论坛。其实他们见面的频率大概一年是一次，对吧？那在二零一八年之后，当时呃，就是吴敦义当时他访问中国大陆，但是呃，我们的政府这边好像有一点点的顾虑，呃，就是国共这一条线其实中断了很久，但是呢。从它的本质上来看，一年一次应该是一个蛮正常的频率。那如果我们来看，虽然在时间上好像大概六个月里面有两次、嗯，可是这是两个年度，意思是说，呃，你要想一想，我们2014年的一月马上要大选了，也就是说， 2023年的下半年大概呃，台湾的这个大选会开跑。各大阵营的候选人也都会出来。那你想想看，在我们大选的半年内，如果要访问中国大陆，一定非常敏感。如果国民党一年要去访问中国大陆一次，这是一个假设，那他会选择在下半年吗？不会，因为马上要大选了，所以上半年是一个比较合适的时机。所以我觉得，虽然在去年的八月那个时候，国民党。访问，然后再感觉六个月，马上又去访问。是但是在时序上，我觉得应该要把它拆成是两个年度的访问，哦、而且在二零二三年的这一次访问一定会选在上半年，因为下半年台湾要马上要大选，嗯、如果那个时候访问会节外生枝。所以我觉得，就结论上看起来，这两次的访问很紧密，但是我觉得在时序上是可以理解的。
0: 嗯，以次数上来看，加总起来是符合在过去国共论坛一年一次，那又考量到对选举是不是会有所影响，这个可能还蛮有意思的哦。如果说。假设啦，是以这样角度来切，拉拢在野党，弱化这个执政党哦。在去年十一月的地方选举之后，由于呢并没有改变通常国民党大于民进党的这样的光谱，呃，就说这个会不会让他们在经营这个两党的互动也会比较放心一点？时间上、呃、我
1: 想在今年哈是一个蛮特别的年，因为呃去年有台湾的九合一。呃，选举是那中共这边有十月份的二十大，所以大家其实彼此之间要妥协的可能性很小，因为彼此有各自的政治议程。嗯、但是在今年的上半年，台湾刚好是暂时避开了二零一四年的大选，然后呃，对中共来讲，它的重大政治议程已经完成了嘛，接下来就是三月的两。嗯嗯会，那所以呃，相对来讲，彼此之间在包袱上面，呃，应该会稍微单纯一点哈。那所以在这个时候，对中国来讲，他对台的工作不可能停歇，他的目标很明确，他要统一台湾，他就要统战，所以他不可能让自己闲坐在那边。那有机会的就是在九合一大选的时候，台湾的这个蓝绿版图，我们看起来就是以选票的基础来看，也许。跟过去没有太大变化，但是从席次上面看起来，从、嗯、地方选举的这个蓝营的获胜状态、嗯，我相信这个是让呃中共他们会吃下一个定心丸，就是说，嗯、台湾虽然在民民党执政的八年了，但是台湾的民意它还不会是顽石一块、嗯，不会是台独的死忠支持者、嗯，它还是有可能变化的。所以在这种情况之下，我觉得九合一大选的这个结果，可能某种程度对他们来讲是一个鼓励的机制。那也就是在这个时候，他觉得跟国民党来接触，他比较有一点味道。就是说，过去国民党看起来哇，好像扶不起来阿斗，有一搭没一搭的。哎，但是现在有点不一样，他的政治版图有变化。那共产党会跟有实力的人。呃，对话，我觉得这是他们的一个党性，嗯、所以就是说，在这一次，或者是说，我们在半年里面，虽然时序上觉得这是两个年度是合理的，嗯、但是呃，我相信这个中共他把握这一次就夏立言过去，能够至少通个气哦、嗯呃，或者在他们的统战工作上，能够呃，至少对台工作上面能够有作为。呃，有事做嗯嗯，那这件事情很重要，嗯嗯对他们来讲。宋涛刚上来，他也要 reputation 嘛，也就是说，我上来我要有点政绩啊。嗯嗯那我想这些因素都其实都促成了，呃，我想中共他在呃跟国民党这个交流上面比较正面的看待的因素。
0: 嗯嗯，提到这一次国民党跟中国共产党的接触，国台办主任宋涛是表示欢迎绿营人士也到中国来谈一谈、走走看看啊，只要认同“九二共识”、反台独，都欢迎，还是有立场的。嗯，包括我们的陆委会，还有呃行政院长陈建仁在出席公开场合也被媒体问到了。那我们的呃民进党或是我们政府要不要跟中国大陆来谈？但是就是有前提嘛，所以我们也知。到我们的政府始终是坚持在和平、对等、对话的原则之下，我们是非常欢迎中国官员来到台湾哦。看来就是还是有各有立场的坚持。那继续，我们就来谈，其实也就是因为这个疫情比较缓和哦，考量农历春节便利两岸人民的往来，政府有限度重启关闭两年多来的小三通哦，但过程当中。嗯，出现的就是刚才您所提到的新任的国台办主任宋涛哦，主动跟我们的县市政府啦、台商啦、政治人物他们有一些接触啦、讨论，但是并没有和我们中央官方来洽谈，显示还是持续来架空我们的中央官方，嗯、看起来是这样嘛？哈、哦
1: 。呃，我觉得这个问题就是说，呃，其实16年以来，这个基本格局没有改变。嗯，就是当呃大陆的这个国台办定调这个未完成的答卷以后，其实两岸的官方就卡在这个问题上面。那彼此都是欢迎彼此来，彼此都是欢迎，甚至不排除官方对谈或喊话都有，但是都设前提就是。对中国大陆来讲，他们就是要求以“九二共识”或体现“一个中国”的“九二共识”作为两边至少是官方渠道沟通的这个前提。那这个部分，我们政府不可能接受嘛？就是从呃一六年以来，蔡政府就是这个立场。好，那所以这一次呃，宋涛有这样子的喊话，其实我也没有很意外，因为这个就是老调重谈。他们一直的态度都讲，我们欢迎绿营人士，欢迎民进党的人，欢迎呃来谈。但是前提就是你承认就有共识
2: ，好、嗯，
1: 那这个立场在过去一六年到现在没有改变过，那我们就我们政府就是要求不设前提的立场也没有改变过，所以呃，我觉得双方在这个改变上其实都没有改变、嗯，好，那这个就还是会是一个僵局，那就很困难。就是对于双方的这个呃执政党跟共产党接触、嗯，或是我们在事务性层级的这些官员跟中国大陆官员接触，我觉得都还是非常困难，因为大家都没有改变从二零一六年以来的基本立场。好
0: ，都没有改变，真的。那民众会怎么样来看？那未来的互动又是怎么样呢？我刚刚有提到。两岸民间的往来互动这部分，我还是要再多提一点，就是这次到台湾来参加星云大师的赞颂典礼，中国大陆人士有一百。多人啊、哦，但是有三十八人的官方调研团没有办法过来哦。我们的陆委会是说，因为是这个县职的官员，为了避免相关的争议，那么跟一些纷扰，还是希望国台办能够先寻既有联系机制，联系我们的陆委会。显示官方就如老师你所说的，就是大家立场还是坚持着没有改变，几乎是零互动。即便就是我们还是给予人道考量啊，让啊中国大陆的一些人士能够过来。当然，变成这样的情况，我想不是很多人所乐见的哦。但是中国官方所定调的不会改变，我们就来谈中国大陆九二故事。这是他们所谓的定海神针，我们会听到老师或一些学者都会这么的说，就说一定了之后，嗯、完全不可能有任何的一种其他的论述会可以让这个互动是有一点点的空间的嘛？嗯
1: ，呃，我想中国大陆呃，特别是中共这个政权，它其实很特别，就是。嗯他在政策上，只要宣示出来的东西不会改变，除非他的政策宣示里面含有一些弹性字词汇。好，有、嗯、举个例子，我们说他的“清零”政策，在去年的这个中共二十大，习近平上来又讲“清零”，可是注意他前面加“动态、嗯”，有意思了、哦。当他有动态的时候，就表示这个事情会有一个 flexible 的弹性。OK，、嗯、那如果。他跟你讲这个九二共识，加了一个某一个词汇，是告诉你这个九二共识是可以有弹性的时候，那它就会有弹性。如果他的官方的宣誓里面没有这样的字眼的话，那他就不会有弹性。那我们可以看他后来在九二共识前面加的是什么？体现一个中国的九二共识，那完蛋了。这件事情他就把话说死了。说死的意思是说，他在九合公司上面不会让步，不会让步有两个原因。第一个是在二零一三年之前，嗯、九合公司已经入中国共产党的党章、嗯，这个党章有点像是他们党的宪法。嗯、哦，那一旦入宪，他就很刚性、嗯，就是他就无法调整，嗯、这个是一个重大的原因。嗯、那你要修党章很困难，所以整个共产党就必须要。遵守九二共识、嗯，好。那第二个是，你从谈判理论的这个角度来看，一旦我在九二共识上让步，那你万一后面越要越多，我怎么处理？所以他在第一步不会让步，这个跟我们政府的立场一样嘛。假使我在政府是一直不承认九二共识，但是有一天我突然同意承认的时候，完蛋了，后面那他就会跟你要更多的东西，所以彼此在第一步。这个部分就有一种僵固性，它没有办法妥协，所以因此，我认为在未来。嗯哼，无论你从党章立场或从谈判理论的立场来看，其实中共在九二共识它不会放掉，它这个部分完全是一个坚固的。可是有趣的是，你看这一次，呃，夏立言去，双方也都承认，就是呃，九二共识反台独的基本立场嘛。是，这次嗯，那这个对国民党来讲不是新鲜事。<笑>对，这个在过去就一直都是这样。可是大家要注意，这边的台独跟九二共识的内涵，两党其实是内涵是不一样的。只是大家没有戳破
0: ，没有戳好。这、就是在国民党部分，其实后续我们也会。继续来观察国民党的所谓的“九二共识”，他们认同党内好像有蛮多不一样的这个意见，这个论述会不会定下来？我们会来关注的哦。那至于你刚刚提到哦，中国大陆的体现哦，“九二共识”好像是一个很坚固的，完全是无法动的哦。那我们就想都不能动的话，那这样相持不让又该怎么办？那宋涛上来之后，好，这个“九二共识”一定要有这个政治前提，官方才有办法互动。可是他又。跟在野的这个国民党呢互动，看他的身段来好了。我们看中国大陆对台政策，我们都认为习近平也许就是一个呃主导的一个小组，他会掌一个大方向。毕竟他已经上任十年的时间了哈，方向已定，但是做法是可以微调的嘛。嗯、对不对，因人或做法会有不同。那王老师，你又怎么样来看？从最近他跟国民党的接触，你来看他的身段，或许来相较过去的国台办主任做法，你觉得可能有哪些差异呢？嗯、就是以他过去的资历来看嘛，嗯
1: ，是，呃，我想这个部分呢、哦，当然最大变化就是在国台办的这个领导人有比较大的变化嘛，嗯、就是在过去可能就是刘杰一，到现在是宋涛，不可否认，虽然。官僚部门在政策上面有一种政策上的路径依赖或安定性，就是国台办他自己有国台办的利益跟角色，那他自己在长期对台政策上会有一套他自己的路，那这是官僚部门，就像我们的文官一样，我们的文官会习惯于用他日常的方式去解决同样的问题，但是呢，领导人的更换，有的时候。的确会造成一个组织文化的比较大的改变。那在过去，刘杰一虽然我没有跟他直接接触过，但是呃，就我所认识到跟他接触过的人所这个谈论到的刘杰一，其实是一个相对比较呃没有政治手腕的人，比较没有这种呃跟这个民众或台湾人互动之间的那种呃。政治的手腕，所以他其实对台湾人相对来讲很冷漠。他过去长期的经历其实也不做涉台，他跟宋涛不一样。宋涛以前从哪里起家？他从福建起家。福建是什么地方呢？台商最多的地方。而且他本来是在业界嘛，就是最早最早的经历，其实，在国营企业，所以他有大量的机会跟台湾人。相处，所以他一定非常熟悉台湾。相较于刘杰义，刘杰义在外交体系里面，他其实没有机会跟台湾人接触、嗯。那所以在这样的情况底下，你可以知道宋涛他对台湾人的这种性格或是交往的方式，我们讲玩闹的那种手腕，他是比较有的。嗯、哦、哼，那再加上。其实他就是这个习近平的算是非常 close 的亲信啦。嗯
2: ，然后他在中
1: 联办出访的时候跟习近平，我相信有很多的互动。嗯，所以呃，他要做两件事，第一个是他落实新运营，他在对台政策上的思维。嗯，所以为什么这次接触，我认为还是有价值或重要，因为我们欠缺这种宋涛。他的 information， 那你你只有透过交流的方式，你可以知道说啊，他在想什么、嗯，他想什么很可能是习近平在想什么，是是所以这个是重要。嗯、那再来，送他自己有这个政治手腕，那他有跟台湾人打交道的经验，嗯、那我觉得这个在呃，对于一个台办主任来讲是必要的，就是他必须有这样的特质。是是那他下面这些像陈元峰这些都是对台的老手了啦，<笑>是是是这些都不是什么太大的问题啦，但是主观很重要。那、啊、他今天会跟刘杰有这么大的差别、嗯？我认为在接下来对台政策上，就像主持人讲的，他在战略清晰，但他战术是模糊，他会有更多灵活的手段在对台的工作上
0: 啊。某些做法，我们也来留意哦。刚刚提到宋涛过去的一些经历哦，那我们不禁想到，习近平上任之前，大家也在啊。讨论这个人，就是、说他也曾经在地方，那么也跟台商是有一些接触的，所以就觉得他对台湾是相对是了解的哦。刚刚老师提到一个非常贴切或传神的布瓦诺哦、嗯，就是布瓦甘井嘛，像这样子，真的是他宋涛会比较接地气一点。好，那谈到宋涛，接下来要谈另外一个未来对台政策做法，可能也会相当有影响的，就是中共的政治局常委。王沪宁是三月份，他应该会接掌全国政协主席吧？如果我们这样看他的排序，我们依照过去的经验来推的话，那这样来看，其实。全国政协哦，他是一个统战的单位，而且王沪宁他也是过去的领导人，江泽民、胡锦涛，包括现在习近平啊、哦，他们针对两岸政策在制定的非常重要的智囊，是这是在台湾的角度来看是这样。日前跟前去访问的国民党。也会面的好，那么，由于二零一九年告台湾同胞书四十周年，大家也在啊观察，应该是出自他主导或建言的可能性，应该是有可能的。那三月中的全国政协、人大两会，我们就可以观察他对外发表的政协报告，就可以看得更清楚。但是现在我们就要先来看。他对台政策的做法变跟不变？如果以前几天他跟夏立营会面时提到中共将全面贯彻落实二十大精神跟新时代中共解决台湾问题的总体方略，好像就应该不用太去看说可能。会有什么样的变化吗？就是统一个大方向不变，老师刚刚说统一台湾嘛，哈，就是一国两制台湾方案，或者说，你会怎么样来观察它？可能会找出一些别的论述来跟台湾对话
1: 。呃，我想这个部分哈，因为我自己观察了一下，过去习近平十年里面，他从十八大、十九大到现在二十大，刚、嗯、才主持人所提到这个前面加这个贯彻什么什么二十大报告精神，嗯、这个在他呃每一次十九大之后也讲一样的话。十八大以后也讲一样的话，<笑>所以我觉得那是他们的一种呃习惯惯性的语言啦。Oh. 其实某种程度，<笑>它就是延续过去的这个对台。的政策哈，但我觉得比较土兀、比较不一样的，包含这次宋涛呃的讲话，呃，不是不是这次跟夏丽言，他一月份的那次讲话，然后还有就是去年二零二二年的中共对台工作呃领导小组的会议，在一月份那个时候他的发布，还有去年不是他们有中共对台白皮书
2: ，哦、呃，这些
1: 文件啊，包括呃二十大的政治报告，他其实，在对台工作上面提到的一件事，你要。阻止这个境外势力的干涉。嗯好、哦，那我觉得这个是现在他对台政策上面比较大的一个变化。就是过去他在对美的这个力度上面呢，可能因为他碍于这个对美的关系或者他们实力的对比，所以他比较不公开谈这样的论调。嗯，可是你可以发现，在二零二二年开始到现在，不断的强调这一点、嗯，所以他把整个对台的工作跟。呃，对美的工作其实是结合在一起吼、嗯，那我觉得这个是会加大他们在台美关系的串联上面，它会有更大的力度去做干预或阻止、嗯。那我觉得这个是可能在对台政策未来硬的一手上面，可能会凸显的一个方向。那你如果回到王沪宁自己的本身啊。嗯我相信他对中共的所有政策应该都非常了解，因为他经历了刚才主持人所讲的三朝的这个中共领导人，嗯、这不容易。<笑>你要可以活在中共政治体制活这么久，然后先前大家很多人就猜测说王沪宁会不会在二十大之后就下台了，因为他过去是学者出身，他没有什么呃政治的历练哦，然后会放到政协是一个非常特别的一个安排。哦，现在看起来应该是啦。当然，这个我们要等两会之后确认。嗯、但是这是一个政治安排，因为呃，政协是一个高度政治的这个环境，它是跟中国大陆各大党派之间，它有很多的这个政治协商啊，或是他要负担呃在对待统战上面的一些工作。嗯，但是王沪宁过去的历练没有这一块，但是他唯一的一个优势就是他懂习近平想什么，然后他。对中共政策的拿捏非常清楚，因为出自于他手嘛，嗯、所以他最知道这些政策要体现的内涵是什么。好、嗯哦，所以我觉得王沪宁在未来在对台的工作上，他会非常的细腻、哦。他的细腻来自于他对政策的了解，跟他过去对于政策的参与，然后他又站在那个位置，就是呃政协主席的位置，他本来就是。对各党派协商跟台湾人的这个交流上面，所以我目前看不出来，我不太觉得政策上重大变化，除了在呃这个阻却境外势力的这一块跟过去以往比较不同，但是在对台的工作的本身的内容上面，我没有看出中共有惊天动地的调整、啊。那只能说我们看到的这个迹象是，它现在会走向比较细腻的、细致的方式。
0: 好，我们就要持续的观察到底多细腻。我们知道，明年台湾将举行总统大选，当然是不是政党轮替也是一项变数了哦。嗯，如果是民进党持续执政的话，那可能为两岸政策在坚持九二共识基础上会有点空间，是不可能的、嗯。但是它会细到什么程度？就说因为不可能就都不交流嘛，这样。中国大陆它可以去面对。台湾离他越来越远嘛、嗯？那另一方面，在中国崛起之后，我们过去常说多年来所谓以商逼政哦，挖空台湾也是有人说过，但现在不再提了。嗯，嗯就是、说如果台湾再度政党轮替，这是一个假设哦、嗯，未来是不是可能会进入？所谓的政治谈判的深水区，
1: 嗯，当然这是假设性的问题，因为2024年现在大选怎么样结果其实还不太清楚啦。嗯、那我们就顺着这个假设，就假使是蓝营，呃，回过头来执政的话、嗯，那你可以想一件事情，在马政府执政的那个八年里面，其实。呃，当时因为他呃最早是碰到胡锦涛嘛，胡锦涛跟连战在2005年的这个“连胡五项愿景”里面，其提出来就结束敌对状态，签署和平协议，建立两岸的政治互信。那因为当时的领导人是胡锦涛，然后刚好是马英九执政的时候，所以其实呃，两岸在这些议题上面是在往前走。就是共同研究也好，或者是说，呃，两岸透过这个某种程度的协商接触，其实，在解决的想要达成的目标就是这些，哦，解决彼此政治这个分歧啊，然后有这个和平协议啊，结束这个敌对状态啊等等，但是也碰到非常多的问题、哦，这个问题就是在于你是谁，我是谁，这个政治定位没有讲明之前，几乎没有办法动、嗯嗯。所以在马政府的八年里面，某种程度就搁置了这样的进展。不是没有在动，而是动了，但是他没有最后具体的结果。那你可以想象，在二零一六年，假使当时是蓝营继续执政的话，那中共。给的压力或力度一定更大，他会觉得，哎、嗯欸，为什么你这个国民党执政，我们在九二共识上面没有分歧，反台独上面没有分歧，那我们要走向更进一步的政治统合，为什么你不愿意走，对吧、嗯？他的想法就是很直觉、很直观呢。嗯、那刚好二零一六年就是民党上来，那民党一上来以后，因为双方对九月共识就有旗见，所以双方的政治谈判不可能进行。那2024年，如果蓝营执政，会回到2016年的那个时空，也就是说，共产党觉得你跟我的在九二共识没有分歧，在政治前提没有分歧，那我们何不往后面走？嗯，他一定会走向政治谈判的深水区，我觉得很有可能的事情。那他们也会希望在这上面有进展。嗯，那这个谈判呢，对蓝营来讲，他非常难拒绝。
2: 嗯对，因为我
1: 也没有办法否定。你讲的是不对的，就是说我们在九个共识上是有共识，嗯，但是有共识，我们不能一直停在的共识，一定要往下走。那这时候压力就来了，因为我们在民进党执政八年里面，其实整个台湾社会的氛围并没有准备要做政治谈判，因为大家已经觉得这不可能了，也不讨论，嗯，那就比较危险，是会在一种我们比较相对没有做好准备的情况底下上，会处理到政治问题。嗯嗯那我认为这件事情可能对我们来讲会不是这么有利啦，除非现在大家就要来思考。那你要有 scenario， 你要有剧本。万一如果蓝营执政，那你的底线是什么？你要做什么？你要如何呃跟中共来谈这个问题？好、哦，谈到什么程度？这全部都要想。但是我不认为有时间想，因为。在二零二三年的下半年开始打选举以后，是是那就是一团混乱没,没有人会去对政策做深入的思考。那这个我觉得也许会是一种压力啊。没有错，没有错。
0: 如果台湾真的政党轮替的话，会面临政治谈判的压力。哈，呃，那现在真的是要面临二零二四年的总统大选、立委的选举哦。在国民党方面，我们看到就是推出谁是。下一届的总统的候选人都已经让大家呢，每天都看到他新的一些发展哦。那另外接受了九二共识，但是嗯，党内呢还是有一些啊不同的声音。这个论述到底意涵是什么，也是值得我们关注的哦。好，我们在今天呢有关中国大陆对台政策的做法，我们是从最近的两岸间的互动交流，进一步来展望未来政治情势可能的一些变化，同时也针对中国大陆它更换了一。一些新的相关人士安排来看，可能的一些方向跟做法。非常感谢，是浙江大学国际事务与战略研究所助理教授马中辉的观察解析。非常谢谢,謝,謝毛老师，谢谢您。谢谢
1: ，再次感谢主持人，也谢谢听众朋友耐心的收听节目。<笑>有<笑><感><笑>没有非常有耳
0: 福，那么有专业，大家一起来思考，这是攸关到底台湾会往哪个方向走非常感谢听众朋友们的收听，黄丽杰祝福你，我们下次同时间。空中再会。